0: Fala pessoal, muito boa tarde, estamos começando mais um fechamento de mercado comigo, Henrico Cozolino aqui, especialmente substituindo o Flávio Conde nas férias, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde aí, boa noite para quem está chegando, oh, não estou ainda fazendo aqueles vídeos né, que a gente fazia de morning call no canal, tá? É, realmente gostava bastante e, e infelizmente a agenda vai comprimindo ali, faltou... Esse tempo da gente continuar, estou mais próximo ali dos clientes, né? estou mais próximo de algumas outras demandas, outros projetos. Mandem as perguntas que vocês querem saber desse fechamento, separei uma pauta aqui, inclusive estava finalizando ela para a gente comentar um pouquinho, né? São três pontos que eu julgo importante para a gente falar hoje. Né? Inflação não vai ter como fugir, acho que é um, um dado importante, PCA que mostrou deflação, né? mostrou uma diminuição nos preços, tem algumas considerações para a gente fazer, é... especialmente sobre serviços que subiu. Né? Então tudo isso tem muito a ver com os nossos investimentos, com a taxa Selic e com preços de bolsa. Né? É... Um pouco em linha com o que a gente falou ontem, né? a maior queda ali no, no consumo cíclico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, teve dado da OPEP, né? dados de é, é, petróleo para a gente comentar e dados de endividamento da família, é claro que também já vamos antecipar o mercado amanhã, né? dado importante de inflação nos Estados Unidos, vou trazer aqui alguns pontos importantes para a gente falar, deixa eu dar uma boa noite para vocês que estão vendo ao vivo aí, é, obrigado pela presença, Marcelo. Assim que é, vamos comentar um pouquinho, sim, para o fim, né? Dia de, de queda de bolsa, né? Nove, aliás, 19 ativos, né? Que, que subiram dos 86 do nosso Ibovespa, Então, é, mais ativos é, é, caindo do que subindo, e de novo, né? Como a gente comentou ontem, um destaque positivo, né? Na, na minha opinião, né, onde tem desconto ainda assimetria de risco nas commodities, né, se a gente olhar Vale que subiu 3,29%, Prio 3%, 3R1,26%, BRAP, eh, foram os destaques ali que tiveram mais peso, né, impactaram para que a queda do Ibovespa hoje não fosse tão uh, intensa assim, tá? Na percepção, papel alupar, não faço a cobertura ali no detalhe, Douglas, a gente tem ali... Uh, Cobertura aqui no time, essa eu vou ficar devendo para você, tá bom? Douglas, vamos falar de vale, Anderson, com certeza. É, Selic para 13 25 provavelmente, né? O mercado está precificando isso e acho que é o ponto central, João, para a gente comentar do fechamento de hoje, é, dado acho que mais importante é sim é, a nossa deflação pelo menos no mês a mês, mas tem alguns detalhes aí para gente comentar, tá? Vou pedir para a produção, se puder, compartilhar aqui a minha tela. Já vamos colocar então um mapinha ali, né, de temperatura e pressão do mercado hoje. De novo, né, consumo cíclico aqui com algumas quedas mais intensas. A gente vai falar de serviços, né? Aliás, para quem perguntou, né, o que é consumo cíclico? São aquelas ações que estão ligadas né, em alguma uh, uh, em algum sentido a, 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 a fatores positivos econômicos né, que eu quero dizer com isso se está tudo bem na economia você vai comprar uma blusa nova um tênis novo né o consumo não cíclico né é aquele que vai uh, ser utilizado independente né do, do se a taxa de juros está alta, né? você precisa comprar um remédio. né? Então, é, consumo não cíclico e consumo cíclico. Né? Se a gente observar aqui, CVC caindo, né? a gente viu o PETS caindo, a gente vê via caindo e acho que tem uma relação para a gente fazer aqui com o dado do IPCA hoje. Né? O número veio menos 0,08 no mês contra mês, é, mostrando deflação, mostrando essa melhora né, do, 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 daquilo que mais preocupa o mercado, que é a inflação. E de novo, né, quando a gente tem alta inflação, a gente tem juros alto, porque o Banco Central tem um mandato específico de trazer a inflação para a meta. Se essa inflação está acima da meta e o Banco Central tem o objetivo de trazer a inflação na meta, ele sobe juros, tá? ele corta juros quando? Quando a inflação não Está aqui ainda a meta, ou quando ele quer de alguma forma estimular mais ainda a economia. Né? Pensando que a economia que funciona é uma economia com inflação na meta, é, essa melhora né, de inflação traz um uh, alívio. Né? Então, assim, foi uma queda hoje, no início do dia era ainda pior, né? os mercados, tanto lá fora quanto aqui, caíam. Uh, mais do que foi o fechamento em 0,8%, então mostrou uma recuperação, o mercado acalmou um pouco. Né? O ponto que preocupa, né? o que, que é o, o detalhe que a gente vai ter que observar no que o João aí comentou né? sobre esse quarto de juros, né? e como a gente falou ontem, né? ser bastante cauteloso com a inflação. Inflação de serviços, por exemplo, ainda veio bastante alta, né? quando a gente olha no mês contra mês, subiu o 0,62%, né? O que, que é a inflação de serviços? Né? Aquilo que é, compõe, né? um dos itens que compõe a inflação que a gente chama de headline, né? a inflação principal. Então tem várias formas e várias divisões, né? Você pode olhar é, é, com, com diversos cortes ali, né? Como é que está o preço do aluguel, como é que está o preço é, de combustíveis, como é que é o preço da energia elétrica, né? E tem alguns itens ali que são. É, de maior atenção para a gente olhar. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui um, um gráfico né, para a gente ter uma ideia é, nessa, nessas divisões, né? Da, é da Turlet, aqui, né? Ela, ela que elaborou, é, pegando ali as fontes do, do IB, IBGES, é interessante compartilhar aqui com vocês. Né. A coluninha aqui do mês de junho divide né, é, entre é, comida em casa bens industriais eh, e serviços, que é o que eu quero falar aqui no roxinho. Né? Vamos atentar ao roxinho, essa inflação de serviços né, que vem eh, com grande destaque e eh, perdurando né, desde maio de 22 um percentual elevado né, no que a gente está falando de inflação. Então se a gente comparar o mês contra mês, né, um crescimento bastante grande da inflação de serviços. Né? E aqui é um ponto central para mim, pessoal, do, do fechamento e do, do, das análises. Né? Qualquer discussão que a gente vai olhar, via JBS, Petrobras, a gente tem que partir do, do, do ponto aí central, que é a taxa de juros. Né? Se essa taxa de juros vir para baixo, é, bolsa para cima, né? em, é, obviamente colocando essa cesta e né? bovespa numa toada só. E. Por que, que eu quero dar destaque né, num, num dado positivo que foi deflação? Provavelmente a gente vai ver isso no Jornal Nacional, na, na Manchete. né? Poxa, inflação, deflação no Brasil, os juros vão ser cortados. É isso que o mercado está precificando. Excelente. Só que a gente viu nesse gráfico né, de maio de 22 é, até então, a gente tem que... É entender que a inflação de serviço, né, os itens que compõem isso, eles são mais sensíveis ao nível de atividade. Né? Por um lado, a gente está vendo esse número é, é, de inflação de serviços subir, é, só que o nível de ociosidade também subir. Né? Isso, para mim, é uma mudança muito importante que a gente viu aí no pós-pandemia, né, onde, é, de maneira inversa, né? A gente poderia observar que com o nível de ocupação subindo, a gente poderia observar a inflação de serviços caindo, né? E foi dessa forma até mais ou menos é, pandemia, né? Onde essa relação acabou invertendo. O que, que eu quero dizer com isso, né? Talvez simplificando um pouquinho, sendo mais objetivo, é enquanto a gente tiver né estímulos ou enquanto a gente tiver injeções de, de recursos na né? economia, a intenção de trabalho ou a incerteza ser grande diminui postos de trabalho e a gente tem uma, realmente uma relação ruim. Né? Uma coisa é você ter inflação, mas você vê aumento de salário, você vê diminuição né? do, 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 da taxa de desemprego, né? um pouco do que a gente está vendo nos Estados Unidos já antecipando o mercado amanhã e o dado de, de CPI. Né? Outra coisa é quando você precisa, é, é, você tem falta de demanda, né? você tem falta de ocupação, na verdade. E eu acho que isso é um detalhe importante. Então, assim, legal, deflação, inflação de serviços alto, só que nível de ocupação baixo. Né? Se a gente olhar esse, essa inflação de serviços, né? separei aqui de 2020 de janeiro até abril na casa é, dos três, né? veio a época de pandemia né? e aí você tem obviamente né? uma diminuição do nível de ocupação, você tem uma, 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 é, essa inflação, ela acompanhou, né? ela foi deflacionária em serviços, né? as pessoas não saíam, tinham um medo, mas depois em março de 22, né? esse, esse número veio subindo com essa taxa de desocupação também subindo, né? então a relação deve ser inversa, né? quando a taxa de desocupação sobe, essa inflação de serviço eh, poderia cair, e eu acho que isso mudou ainda, eh, é claro que na pandemia isso é uma exceção, um período específico, mas eh, saímos da pandemia, e eu acho que é um ponto de atenção, tá? não estou falando que a inflação vai subir, que, que é descontrole, mas pontos de atenção quando a gente fala aqui né do, do, do dos ativos né eu sei que vocês vão perguntar bastante né sobre alguns ativos e é, a gente vai é, ter que observar isso acho que foi a principal reação dos mercados que no primeiro momento né para Ibovespa foi negativa né inclusive tem um outro quadrinho nesse relatório que eu recebi da Tullet que é interessante né aqui a gente tá olhando o IPCA, né, um mapa de calor. Né? A gente está vendo aqui que é, quanto mais vermelho, né, mais alto, né, a inflação de comida, aqui, de alimentos. Né? Em junho de 22, na casa de 16, hoje na casa de 2. Né? Então a gente está percebendo né, que essa, esse é o movimento né, da inflação é, esfriando. Né? A gente está vendo a inflação, o headline né, que eu te falei, de 11,89 para... 3.16, né? Isso é a inflação é, da, da medida aqui pelo IBGE, né, IPCA. Então, quando a gente fala nesse sentido, estamos esfriando inflação positiva, estamos caminhando para cores de juros. Mas de novo, né, sigo cauteloso assim como o Paulo, data depending, olhando dado a dado, olhando essas Aberturas, tá? O, vamos olhar um pouquinho as perguntas aqui antes de entrar nos dois pontos, é, os outros dois pontos importantes do dia, é, mas só para não perder aqui também o, o, a continuidade, né? De novo, né? a gente está falando de uma vale é, subindo e eu acho interessante mostrar isso aqui para vocês. Né? Dos ativos do Ibovespa, né? Se a gente olhar. Uh, em pontos, né, quem contribuiu para as altas e quem contribuiu para as quedas no dia de hoje, né, a gente vai ver que a alta da Vale, dado o peso dela no índice, foram 490 pontos né, que somaram ao Ibovespa hoje. Prio, mais 58, Apivida uh, e, 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 e IRB, né, 32, 10 e assim por diante. Né, então, é, isso é o que representa a alta percentual e o peso no índice. Né? IRB, com um peso muito menor que a Vale, mas uma alta bastante considerável hoje, somou 10 pontos. Né? Do lado das maiores quedas, né? se a gente falar das quatro maiores quedas, a gente teve Itaú, Petrobras, Ambev e Eletrobras, né? que juntas ali aproximadamente trouxeram uma queda de 400 pontos. Né? Então, quando a gente fala assim a alta da Vale beneficiou né, para o mercado não ser tão ruim hoje, né, porque se Vale caísse na mesma proporção, ao invés de apenas 400 pontos de queda né, em quatro ativos, a gente teria também, talvez se tivesse caído 2%, é, mais, menos 500 pontos de Vale. Né? Então a Vale aqui, a alta da Vale, compensou a queda dessas quatro maiores aqui, né? então ativos de peso relevante, estamos falando ali das, das 10 ações, com maior peso no Ibovespa, né? a gente está falando de Itaú, Petro, Ambev, Eletrobras, Banco do Brasil e B3. Né? Então, é, essas quedas aqui, Petro 3, Itaú, enfim, essas quedas aqui realmente trouxeram é, a Alta da Vale, trouxe né, o equilíbrio para a gente não ter um dia tão negativo, é, mas os setores, né? de novo, como a gente falou no fechamento ontem, a exceção de commodities, a gente teve todos os outros setores, né? bancos, construção civil, imobiliário, enfim, é, mais Petrobras, consumo cíclico e não cíclico, aí caindo em sua maioria, tá? Então, é, para quem perguntou de Vale, né, é, é, eu não ficaria vendido mais em Vale, tá, André? Se você conseguiu vender ali no topo, eu acho que a relação de risco retorno para continuar vendido em Vale, né, ainda mais se você é, deixou ele, é, já pegou parte dessa queda, eu não permaneceria mais vendido, tá? O André, excelente pergunta, é, comenta, é, eu, eu aproveitaria para realizar o lucro, certo? É, olha, cash ou qual eu realmente não olho, tá, Marcelo? Eu ficaria de fora desses ativos, tem, tem coisa boa para a gente olhar, é, não, 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 não tô olhando muito para cash. Bruno, repique, em Magalu. Dado o comportamento hoje, né, do, do ativo, né, se a gente uh, pensar em, em, em recuperação de preços, né, vamos falar de análise técnica aqui no curto prazo. Deixa eu colocar é, os nossos gráficos aqui para ajudar a gente na leitura, fazer um pouquinho da leitura do IBOVESPA hoje. Para quem nunca viu um gráfico de candlestick, né, ele representa a variação do preço intraday, né. Melhor do que o gráfico de linha, né? Talvez você esteja tá mais acostumado com esse gráfico de linha aqui, você pensar nessa linhazinha amarela, que é uma média, né? Mas o gráfico de linha ele representa o preço de fechamento, né? Um gráfico de candle ele representa toda a variação ao longo do dia, né? Então, quando você vê o dia de hoje no Ibovespa, né? Você vê que o mercado abriu ali aos 117,900, foi buscar uma mínima, né? Nos 115,700, fechou nos. É, 117, 219. Então você bate o olho num gráfico de candlestick e você consegue imaginar como é que foi o dia, né? Você vê que foi bem pior, né? A gente chama sombra, e é candlestick, porque a gente chama de é uma vela, né? Parece uma vela, a pavio da vela tá aqui é, e essa vantagem de você olhar gráficos de candle, né? Você consegue batendo o olho, né? Entender que há quatro dias atrás tem uma queda muito forte, né? O candlezinho Preenchido ou aqui preto, né? A gente mostra um dia de queda. O que vazado ou branco, né? Ou verde, né? Também utilizado. A gente vê que foi um dia de alta, e com isso a gente consegue tentar entender e responder a pergunta do Bruno, né? Que é, nos diz, né? É repique de preços em Magalu. Acho que dadas as quedas recentes, né, e olhando a análise técnica, a gente consegue ver pontos de suporte, né, a os R$ aqui servindo, Bruno, como uma é, um suporte relevante, né. Todas as vezes que os R$ reais foi testado no curto prazo, né, se a gente olhar a partir de março, houve repique de preços, né. Então, longe de prever futuro, né, que a análise técnica não traz, né, mas uma repetição de preços do passado. Vamos fazer um disclaimer ali dessa, seja inflação de serviços, seja questão tributária, né? seja a, a, a de das famílias, que a gente nem comentou ainda, né? O terceiro ponto de hoje né? para o nosso fechamento, a gente está falando que toda vez que Magalu testou, né? houve um repique de preços né? de 30%, novamente 27% em 15 dias. Estou arredondando os números aqui, tá, pessoal? 40% em 30 dias, mas repique, né? como você mesmo comentou, Bruno, não é reversão de tendência. Quando a gente olha a tendência, né? quando a gente vai olhar os dados de inflação, de macroeconomia, olha há quanto tempo Magalu cai, né? desde as máximas históricas em 2021. Então, longe, como eu estava falando, de prever o futuro, né? no mínimo trazer uma boa relação de risco-retorno, né? no mínimo um ponto de suporte te dá é, um percentual né? que você poderia setar uma ordem de stop, né? Que é aquela ordem que o quanto eu estou disposto a perder em Magalu se eu for fazer uma compra hoje, né? A relação de compra em 3 reais é muito melhor do que em 3,50 ou em R$ né? Então, essa é a, a, a facilidade, né? O benefício da análise técnica, né? A hora que a gente combina com os fundamentos, né? Ontem eu falei bastante de, de varejo nesse sentido, né? juro alto, né, de preços das famílias, é, é, entre outros setores, né, é, entre outros fatores, impactando, a gente poderia trazer uma relação de risco retorno favorável. Né, talvez é uma perda da, da mínima de hoje, né, seria o stop de posição, então perder 10 centavos para ganhar é, 30 centavos num repique de preço até a média curta, poderia ser é, é um jogo de é, é, curto prazo essa análise, né, ficaria comprado esperando que Magalu volte para 20 reais sem condições nenhuma, né, não estamos falando desse tipo de fundamento, desse tipo de reversão de tendência, tá, Bruno? É, vale, eu já comentei com o Manuel, é, outro ponto, né, outro pilar hoje que eu separei para a gente falar do fechamento, além do dado de inflação é justamente o dado da estoques uh, de petróleo API que subiram, né? E aí vale a gente olhar um pouquinho, uh, aliás, né, pessoal? Hoje o dia foi de uma agenda bastante vazia, né? A gente está falando de uh, inflação IPCA aqui, né? Uh, variação de estoques de petróleo API uh, lá fora e basicamente isso né um pouquinho mais de, de, de discursos ali de membros de é, do, do Fed né e a gente traz já já no, no CPI como uma, uma um ponto para abertura para amanhã tá então agenda hoje bem vazia bem é, tranquila do ponto de vista de, de fatores macro tá então quando a gente olha o dia do petróleo hoje né depois do dado da PI a gente está falando da, de, dessa movimentação de preços, tá? Que é um gráfico não de candle mas de barra e essa é a movimentação de preços intraday do petróleo, né? Do W do, do Brent no caso e a gente está vendo alta de 1.68 dólares, né? 2.16% recuperação de preços e vale a gente olhar o petróleo em perspectiva, né? Ainda é um movimento de declínio de preços, né? Porém quando a gente olha o curtíssimo prazo, né, mês de julho especificamente, a gente está vendo essa retomada, né, muito uh, do que se começa a discutir, né, se de fato os estímulos, né, essa redução de juros, não aqui, obviamente, mas lá fora, o controle de inflação pode de novo entrar num ciclo virtuoso. É claro que é, é bastante... Preliminar né, essa ideia, mas é o que o preço do petróleo está nos dizendo né, nesse mês de julho, né, finzinho de junho, que saiu dos 73, veio buscar os 79. De novo, né? Olha como a análise técnica ajuda, né? Que é basicamente olhar gráficos. Né, de fato, isso não é uma reversão de tendência. Né, o petróleo ele fez essas recuperações de preço a, a diversas vezes. Né, em 23, ali, por exemplo, né, em março desse ano. É, recuperou até os 85 voltou a cair para os 71. Então, é, a gente está vendo a volatilidade, na realidade, voltar para os mercados, né, medida inclusive pelo VIX. Já que a gente está em commodities também, né, já vi, falamos aqui do, do, do dado de, da API, mas antes de ir para o minério, né, só para completar, saiu o relatório, o boletim anual né, da, da OPEP que mostra ali, 1,5 bilhões de barris em estoque. Né? Então vale só um comentário rápido, né, que isso influi bastante em preço de Petrobras, a gente viu Prio e 3R hoje subindo bastante, às vezes a gente vê, ou para quem está começando agora, parece que é uma informação correta e não é. Né? Quando a gente está falando de reserva de barril de petróleo, 80% dessa reserva, é da OPEP, né? então se você vê ali que ah, agora os Estados Unidos vai queimar reserva, vai liberar suas reservas, ok, é importante ter uma variação de preço, mas a gente está falando que 80% das reservas são da OPEP. Então uma coisa é a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, é, liberar é, reserva né, de petróleo, outra coisa é Estados Unidos, tá? é, ou outro país, ou Brasil, o que seja. Tá? E, e, e o que eu achei interessante do boletim anual, né? Que saiu hoje da, 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 pra, da, da API, né? Da OPEP, quando a gente está falando de, de aumento nessas reservas, né? Estamos falando de 5% de aumento na produção global, isso, número fechado, 22%, tá? Então são 72 milhões de barris dias, né? só para a gente ter uma ideia de referência, né? porque às vezes você fala, poxa, é só um milhão de barris que eles vão liberar, né? recentemente foi o que os Estados Unidos liberou das reservas, né? produção global é essa, tá? e 40% dessa produção diária vem da UPEP, que inclusive aumentou sua produção diária em 2022 em 10%, então tudo isso está explicando né, o que a gente viu uh, aqui no gráfico do petróleo não na movimentação intraday mas é, nessa nesse nesse histórico que a gente trouxe né de queda dos preços né de 22 né por que, que o barril né diminuiu produção aumentou reservas foram queimadas né existe um jogo bastante grande aí por isso que é tão importante dados de estoque de petróleo vamos continuar um pouquinho mais em outra commodity extremamente relevante né se a gente olhar peso de Petrobras e vale a gente acabou de mostrar né a variação da Vale né? a alta da Vale hoje somou 490 pontos no Ibovespa né? se isso é, não tivesse ocorrido a gente ia falar aí de mais talvez é, 1% de queda ali no, no Ibovespa a mais né cairia 1,8 é, a grosso modo Minério de ferro né, também veio daquele declínio, né, em 23 um preço extremamente elevado, aqui a gente está falando do, 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 do preço spot, né, do, do porto de Kingdown, e aí é, hoje né, a gente está vendo fechamento negativo. Tá? Porém, no ano né, de, de, de 23 é uma estabilização de preço, e a partir de maio é uma recuperação de preço, então quando a gente fala de Vale, né, tem bastante pergunta hoje é maior alta peso relevante no IBOVESPA, né? O ano deixa até é, é, fazer esse esse zoom aqui só para ficar mais claro a partir de janeiro, né? A gente está falando de é, um ano de bastante incerteza, de novo questão China e de novo, né? Se a gente olhar a partir de maio, né? E essa recuperação de preço somar com aquilo que a gente falou de petróleo agora, será que é a, a, de fato, né? É, recuperação de preço. Será que esse movimento de queda de juros, né? Por isso que eu falei que o João aí é, matou a pau, né? Um ponto importante não só do fechamento hoje pelo índice de deflação que tivemos, mas também pelo é, pela pela relevância, né? Quando a gente está falando de juros e de commodities para o nosso IBOVESPA. Tá? Então, eu acho que esse é, 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 de fato, é um ponto central que a gente vai voltar inúmeras vezes aqui. Aliás, o Flávio, eu acho que vai voltar inúmeras vezes para comentar nos fechamentos, tá? O Ivan tá perguntando, Henrique, o que aconteceu com o bife, né? Bom, a gente está ainda olhando é, declínio de preços, né? Em ativos baratos, mas em movimentos que, como o dia de hoje, né? Aliás, deixa eu compartilhar o gráfico de bife também para a gente olhar, é, são ainda, né? de incerteza à frente, né? A gente vê uma realização de lucro ali no papel. Tiver testes de suporte, né? Não vamos esquecer que o Bovespa subiu 17% desde abril, né? Que a BIF tinha subido, né? É, deixa eu colocar aqui um ponto médio, 40% em 30 dias, né? Então, é, se o ativo cai 4% em um dia, né? não importa qual que foi a notícia, né? eu acho que vale a gente bater nesses pontos de estratégia, a gente está num, 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 num... algo que chamaram de reforma tributária, né? sequer eu chamaria de reforma, né? algo que tão, é, -tão complexo, né? parece que trocaram o nome ali, fizeram a decoração da sala, no final das contas, é, não vi nenhuma notícia específica de bife também para justificar essa queda, mas eu acho que essas... É, 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 são essas relações de risco retorno que a gente tem que pensar, né, acho que ontem no fechamento comentei de assimetria incomoda commodity no curtíssimo prazo, quando a gente olha, né, por que que é, Bradesco não cai e tal cai, né, o Elson tá comentando, né, ah, o Morgan Stanley deu preferência para Bradesco hoje, né, na realidade, às vezes esse número que a gente traz Morgan Stanley né, pode ser um investidor estrangeiro, né? você não sabe se é o, o banco Morgan Stanley comprando e o outro vendendo, mas esse é esse o ponto, tá, é, Elson, que a gente pode tirar de resposta sempre padrão, né? Bradesco subiu menos que Itaú, né? Bradesco está é, é, descontado como está Itaú também, mas numa relação de risco retorno, né? O que é melhor comprar Bradesco ou Itaú? é discutível, né? não tem, um, não vamos cravar aqui, mas o que seria melhor comprar, Bradesco ou Bif hoje? Né? Bif ou Vale? Eu acho que esses pontos são é, as trocas que o mercado acaba fazendo. Tá? Outro ponto, antes de continuar respondendo aqui as perguntas de vocês, que eu destaquei o terceiro de hoje né? e o último, antes da gente falar do quarto que é antecipar o mercado de amanhã com dados CPI, endividamento das famílias, tentar né? olhando esses dados, os números saíram é, e tem acompanhado, né? A máxima histórica, né? Da série histórica é algo que preocupa, então de novo, né? Quando a gente fala de consumo cíclico, né? Ah, por que isso? É, por que, né? Despencou? Por que, que o varejo está caindo mais? Né? as ações de beta alto é, acabam reagindo de forma mais é, é, negativa, né? Em movimentos de, de queda como esse. Então, estamos falando ali de 30% né, de, de, de gastos das famílias até 10 salários é comprometido com dívidas, estamos é, falando de 30% ali que tem algum atraso e 12 inadimplentes, né, a gente está falando de 50%, 12 inadimplentes tem dívidas acima de 90 dias. Uma né? então, coisa é você ter um uma dívida, né? Da conta de luz que você esqueceu de pagar e vai pagar ali no mês seguinte, ou um problema de, de fluxo ali, atrasou dois meses. Outra coisa é quando você atrasa 90 dias, né? E aí temos 50% do, 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 dos atrasos é, em 90 dias. Então, assim, de novo, né? É, a gente tem comemorado, e a gente eu falo, o mercado financeiro às vezes tem comemorado é, é, a despiora, né? Não é a melhora. Ou ah, o arcabouço não foi tão ruim, mas não foi ideal. A ah, reforma tributária: é melhor ter isso do que não ter nada, mas é longe de ser o ideal. Ah, enfim, né? É, é... Vale subiu hoje, mas ainda está muito além, né? Do, do, do preço-alvo que eu, que eu entendo como correto, tá? Então. Eu acho que é um ponto importante para a gente não ficar pessimista, não achar que bolsa está cara. Né? Hoje o mercado mostrou bastante resiliência, mas para a gente saber onde a gente está pisando. Né? Num, num Ibovespa que subiu 33% desde abril e que ainda não mostrou que é uma reversão de tendência de baixa. Né? não é uma reversão, é um repique de preços, como foi a pergunta ali sobre Magalu. É... que mais? Com a situação conjuntural dos reservatórios, IGPM, energia elétrica, não deverá pressionar a inflação? João, acho que é um ponto, né energia elétrica ainda preocupa. Né? Quando a gente fala de itens mais voláteis, né? a surpresa positiva foi que combustível caiu, né? apesar da, da volta ali da, da tributação, Energia elétrica continua elevada, então por isso que eu tô otimista com cautela, né? É, a gente tem que de fato é, olhar nessa inflação, não só o headline que eu mostrei ali: ah, ok, deflação, vamos comemorar, mercado subiu, né? Ou melhor, mercado não subiu hoje, né? Não, não foi tão ruim, mas não subiu. É, eu já vi muitas vezes o mercado errar a inflação, né? eu já vi muitas vezes especialistas errarem a inflação. Né? Eu já vi o Jerome Powell falar no Jackson Hole de 2021 que a inflação era transitória e ele está correndo atrás do rabo até agora e não conseguiu trazer a inflação para a meta. Né? São mais de dois anos. Então, ponto excelente, João. Tá? É... é fazendo a pergunta certa, então acho que tem essa pressão, no geral estamos melhorando, estamos despiorando, tá? Bpac11, hora da venda para realização de lucro? Depende, né, é... Renato ou Reinaldo, não sei se está com erro de digitação seu nome, né? a gente está falando de, de é... setor financeiro de uma forma geral ainda descontado e de recuperação de preços, né? Nas assimetrias de risco, né, não vou passar uma recomendação aqui, mas eu acho que tem, tem, tem coisa que se pode fazer. Claro, depende do total da sua carteira, depende de qual prazo você está olhando. Né, é bastante complexo, mas só para o pessoal que não acompanha o BEPAC, né, se eu colocar aqui na, na tela, a gente vai ter uma ideia disso que eu estou falando, né, das relações ali, né, que era melhor comprar Bradesco ou Bife, né, Vale ou, enfim, Magazine Luiza. Acho que é isso. tá? É... Boa noite para quem está entrando agora. Manuel, comentamos um pouquinho né, de SEMIN é, e Vale. Eu acho que essa ideia, né, a gente está falando de é, uma pergunta extremamente complexa né, de falar de, de preço de minério de ferro. Eu acho que depende muito de estímulo, depende bastante é, do setor imobiliário na China né, voltar a expandir para a gente ver minério com uma alta realmente forte e acima de 100, né? quando a gente estava falando do do, do Kingdown que a gente mostrou aqui, tá bom? Então, é... acho que esse seria um preço de, de equilíbrio, né? um preço de, de expansão ali, a gente pode voltar a observar 120, mas bastante preliminar, para falar de 120 dólares a tonelada de minério tá é... boa noite Henrique. análise de fechamento top o conteúdo tem me ajudado que bom essa é a nossa ideia aqui com o fechamento né é contribuir com vocês né longe de trazer a verdade absoluta aqui ou a resposta né definitiva do, do preço de equilíbrio do minério ou do porquê que bife caiu hoje né eu não tenho essa capacidade eu desconfio de quem tem essa capacidade, cria, né? Como uma única variável, mas existem formas né da gente olhar e de tentar se beneficiar disso. Tá? É o que a gente fala, né? respondendo até o Leonardo. Num, no, no, num consenso estão descontados, assim como está a vale, né? Só que mais do que isso, qual a estratégia? Né? Eu gosto muito de, de colocar estratégia, né? qualquer é decisão que a gente toma? É a partir daí, né, vimos o histórico do, do petróleo, né, do minério, como que a gente toma essa decisão, né, então acho que estão descontados, tem bancos que eu prefiro, tem operações de long short, tem operações de opções, aliás, essa produção quiser colocar aí algum conteúdo de opções, né, de estratégia, né, do que fazer, né, às vezes não é vender o BEPAC, às vezes é montar uma estrutura protetora com opções, né, às vezes não é não se expor em vale, mas é Entender que tem uma estrutura com opções, né? A gente faz isso na série da Operação Fênix aqui, que faz você comprar com desconto, né? Faz você ter um dividendo sintético, né? Tem diversas estratégias. Vou passar um pouquinho aqui, né? Só o panorama geral das commodities também, né? A gente está falando de petróleo subindo hoje 1,71, né? Ou melhor, 2,20, perdão, né? petróleo Brent, aqui é um minério DCI, né? Na verdade, subindo 1,12 e para vocês darem uma olhada aí em outras commodities, tá? Índices gerais, né? Dow Jones, mercados hoje em alta, né? Abertura negativa ali do Nasdaq, enfim, de SP, recuperação de preços e eh, também, né? Vindo do, de fechamentos ali neutros, né? No caso do Japão e positivos no caso da China, né? Então, acho que teve ali um, um, um respiro nesse sentido, mercado para antecipar um pouquinho né do mercado amanhã né tentar fazer algo ousado aqui né antecipar é, é, as aberturas né o que a gente pode esperar de amanhã ro é, entrar sem medo e pesado né eu acho que vale a gente olhar o tamanho da posição carteira né não, não seria negligente aqui da minha parte falar compra Itaú, não sei se você está entrando com 5 milhões, 100 mil, mil ou, ou quantos esses mil reais pode ser do seu patrimônio total, em um único ativo, acho que vale aquela discussão é, de estratégia. Tá? Então, é, é, acho que é um ponto para a gente discutir, boa noite, não se esqueçam do like, se vocês estão gostando desse conteúdo aqui também, deixem nos comentários perguntas, é, elogios, críticas, sugestões, sempre bem-vindos caminho o fechamento aí para algum amigo que pode se beneficiar desse conteúdo. Já já vão tentar fazer uma prévia ali do principal dado amanhã, CPI, nos Estados Unidos. Como a gente pode olhar isso é, e a reação dos mercados, tá? Com uma relação que eu trouxe aqui para vocês, é, de novo, né? Desculpa se eu mostro gráficos aqui, mas é que eu acho que é uma forma fácil de, 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 de entenderem ali, ou de, de me explicar, pelo menos, fica um pouco mais claro tá? bele falamos de, de, de Magalu, tá bom? É, valeu Ivan pelo elogio aqui, não esquece do like aí, sempre bom, é, amanhã temos o, o, o dado de CPI, tá? Que é o que eu quero falar com vocês agora, tá? Não sei se vocês já viram esse gráfico né que chama Dot Plots, né? Esse aqui é, é cada pontinho desse amarelo é um, um membro voltante do FED, né, Banco Central dos Estados Unidos. Né? Então, para 23, o que, que esse gráfico em, em pontos nos mostra? Né? O mercado olha muito para isso, né? a dispersão dos pontos, os votantes da taxa de juros. Tem dois carinhas aqui que eles querem, é, imaginam ali né, o juro do FED em 5,12. Né? Tem um carinha só que imagina o juro acima de 6. A maior parte dos carinhas aqui, 5,6%. Né? Ou seja, se não temos né, essa taxa de juros do FED em 5,6 e a maioria quer levar isso para lá, né, a gente está falando do mercado, ou melhor, né, dos votantes do FED subindo juros. Né? Então, eh, se a gente sabe que sobe juros, bolsa cai, essa regra de bolso, né, eh, vale esse ponto de atenção. E por que, que esses caras estão falando isso aqui? Porque... CPI, inflação lá e o número de amanhã, deve ainda mostrar uma inflação fora da média, da meta. Né? Óbvio, melhora, né? É, a, a, isso está arrefecendo, mas está longe do ideal. Né? Ah, e aí, outro ponto importante, né? Esse é o ano 23. Quando a gente vai chegando próximo né, do longo prazo, né, a gente está falando é, de juros diminuindo né a gente tá falando de, 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 de variações né dessa dispersão aqui entre o consenso também é, aumentando exceto ali né no no, no longo prazo é, mas é, é, a partir do momento que a gente começa é, a olhar é, o, o 24 e 25 especialmente né a gente viu ali no gráfico essa dispersão, né, essa variação aumentando, né, a falta de consenso para 25 é muito grande, né? para 24 ela aumenta mais do que para 23, né? então tem é, menos consenso e aí no longo prazo né, lá no, no 2026 a gente está vendo né, de novo é, a dispersão diminuindo e isso aqui pessoal é central para os mercados, é central para né, é a gente entender que a incerteza é, do curto prazo, né, ela está inclusive é, maior. Né? O erro no longo prazo ele é maior, né? porque tem uma variação maior. Isso aqui muda, né? vai chegando perto, isso aqui vai mudando. Né? Se a gente olhasse esse gráfico, né, se eu tivesse mostrado aqui para vocês em 2021, é, em 2024, essa dispersão era muito menor. Em 2025, menor ainda, era mais um consenso. Então, a incerteza no longo prazo é... é ela tende a ser maior que a de curto prazo, porém, a incerteza do curto prazo está extremamente elevada. Então, quem viu o fechamento ontem lembra né, da curva de juros nos Estados Unidos de dois anos, pagando mais do que a de dez anos por vários dias, né, um período histórico gigantesco. Então, dado de CPI amanhã, vai mostrar um pouquinho dessa cautela, vai reforçar um pouquinho dessa incerteza, mas, de novo, pessoal, né, a gente... Teve um Ibovespa para subindo muito, né? A gente teve é, deflação, a gente tem é, N oportunidades que, que essas incertezas trazem, né? Essas incertezas, no final da, das contas, são assimetrias de informação, né? São assimetrias de risco. aquele papel é, que subiu demais e não devia, ele vai cair mais rápido. Vamos pegar o caso da Magalu, não precisa ir muito longe, né? Ela subiu 30% aí há um mês atrás, dois meses atrás. Hoje voltou para a mínima de três. Né? É, é o caso da Vale, né? que, poxa, só caiu e hoje soma 400 pontos no índice. Então, essas relações que eu acho que são mais interessantes da gente sempre fazer aqui no, no fechamento, né? É, gostar bastante de, de fazer no, no morning call, né? trazer isso e, e, e aproveitando essas férias do, do Flavião para discutir de forma aberta aqui com vocês, às vezes que não, não são clientes ou nunca viram esse gráfico ou não conhece o mercado de opções, né? faço convite também, aproveita para me seguir no Instagram, quem tem, é, vou deixar aí, ó, o enrico.czz, agora com o selinho lá, oficial, quem quiser, é, me chama lá, eu compartilho o link do, do e-book de opções, tá? se não baixou, a gente evolui aqui, ou respondo alguma pergunta que eu posso ter passado, aliás, tem um canal aí também no YouTube com alguns vídeos, e para concluir, né, para a nossa abertura amanhã né, e o dado de, de CPI extremamente importante, olha que interessante, né, quando a gente fala de incerteza, linha branca aqui, estamos eh, falando de projeção de PIB nos Estados Unidos de 2023. Né? Então, de dezembro até então, essas projeções subiram, né? PIB melhorando, né? não está tão ruim quanto eh, em dezembro. Quando a gente fala... É, da projeção de PIB para 24, de dezembro até agora, né, piorou. Né? A gente está falando de um 2024 pior nos Estados Unidos do que esse 2023. E curioso é que a gente está observando uma divergência aqui. Né? Divergência é isso que a gente está falando, é a oportunidade, assimetria de informação, é porque um papel despenca e o outro sobe. Né? Onde estão tá os, os ganhos ali? Você né? é, é, onde está a geração de alfa, né, que é fora do consenso. É isso que a gente tem que olhar. Divergência, né, porque via de regra, a gente vai ver esse, é, a projeção né, de preço-lucro da S&P, eu já vou explicar para quem não sabe também o que é preço-lucro, o que é esse múltiplo, é, mas é, via de regra, né, se essa projeção de preço-lucro Cai, a gente está falando de PIBs caindo, tá? Então é o cenário base, né? Que foi, enfim, até 22, né? Linha azul cai, linha vermelha cai, linha branca cai, né? Projeções de preço-lucro caindo, com PIBs caindo, faz sentido. O que é o preço-lucro? É pegar o preço de uma ação dividir pelo lucro que aquela ação gera no futuro, né? Então vou pegar a é, é, ação Vale 100. O lucro que aquela empresa vai gerar por ação é 10. Então, múltiplo, 100 dividido por 10, você tem um múltiplo preço-lucro 10. Isso serve para comparar empresas do mesmo setor. Ele é muito utilizado para o setor financeiro, por exemplo. Mas olha que interessante essa divergência. Né? Como que a gente tem esse múltiplo preço-lucro subindo e o PIB 23 subindo, mais PIB 24 subindo? caindo, né, quem é que está errado aqui, né, e aí vale a gente encerrar com essa pergunta, né, não vou trazer a resposta mesmo, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui debatendo possibilidades, né, a gente está falando do que? O preço está errado, né, o preço das ações está errado, o lucro projetado está muito otimista, uh, o PIB uh, que está errado, né, então tem três variáveis ali e, e, e a gente já tem uma divergência e o ganho, né, a relação de risco retorno, a geração de alfa para o investidor, está justamente na correta análise disso. Né? É, olhar a PIB, olhar o dado de inflação que saiu, olhar o porquê caiu, né? a ação, é importante. Né? Mas é, antecipar isso e começar a fazer essas relações né? o que, para descobrir quem que está errado, né? quem está mentindo, jogo detetive, né? é, é o que vai fazer diferença né obrigado Jacó pelo elogio ali da Operação Fênix é é, é o que a gente tenta fazer lá né o tempo inteiro com isso né distribuindo ali até conteúdos gratuitos é nosso produto de opções aqui na Levante série que eu assino de opções derivativos faço convite para vocês conhecerem acho que esse foi o fechamento de hoje você gostou do conteúdo dá um curtir aí dá um joinha para você que me aguentou até agora eu vou fazer um sorteio de um, de um livro físico de análise técnica é, então só deixar nos comentários vou encerrar agora comenta aí o que você achou do fechamento você vai ter a chance a gente vai enviar para você sem custo um livro de análise técnica né já que eu mostrei um monte de gráfico aqui eu sei que tem um monte de gente que nunca leu nada sobre análise técnica que é normal Análise técnica explicada ali, Análise Técnica para Leigos, uma série bem bacana. Eu recomendo o livro, independente se ganhar ou não o, o, o sorteio aí que eu vou fazer, é, vale a compra, tá bom? Então vou encerrar aqui, pessoal. Se você curtir, comentar, eu vou enviar para sua casa ali o meu livro de Análise Técnica para Leigos. Aprendi bastante com, com ele, espero que o ganhador aí também aprenda feedback também nos comentários, está concorrendo aí ao livro, tá bom? Não precisa ser só feedback negativo, é, positivo, pode ser feedback negativo também, a gente está aqui para aprender e longe de se trazer aqui, né, como dono da verdade, aprender junto com vocês, obrigado pelas perguntas, aí, pela reflexão que fizemos juntos no dia de hoje, no fechamento do nosso Ibovespa e anota na agenda CPI nos Estados Unidos amanhã, é o driver mais importante para movimentação de preços. Combinado? Forte abraço a todos, excelente finzinho de terça-feira.